Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 12 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế Đức Thánh Cha gửi thư cho gia đình dòng Francisco nhân kỷ niệm 800 năm luật dòng được phê chuẩn Phái đoàn tòa thánh đến Constantinople dự đại lễ Thánh Andre Tông Đồ Và vai trò của giám mục trong một giáo hội hiệp hành Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế Sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế kể từ khi Ủy ban này có vị chủ tịch mới là Đức Hồng Ý Victor Fernandez, người Argentina. Ủy ban bao gồm khoảng 30 nhà thần học nam nữ đến từ nhiều nước khác nhau. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi Ủy ban góp phần cộng tác vào việc thực thi một giáo hội đồng hành, vốn là một tiền đề thiết yếu để có một đà tiến truyền giáo mới với sự can dự của toàn thể dân chúa, một đà tiến truyền giáo biết thông truyền vẻ đẹp của Đức Tin. Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi đảm trách công tác vừa nói với chất lượng cao qua việc đề nghị một nền thần học loan báo tin mừng, thăng tiến đối thoại với thế giới văn hóa và nhất là trong tư cách là thần học gia, anh chị em thực hiện điều đó trong sự hòa hợp với dân chúa. Từ bên dưới, nghĩa là với cái nhìn ưu tiên dành cho người nghèo và những người đơn sơ và đồng thời trong thái độ quy gối vì thần học nảy sinh từ sự quy gối trong sự tôn thờ thiên chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung Nicaea năm 325 sẽ mừng vào năm 2025 tới đây. Ngài đề nghị ba lý do thúc đẩy việc tái khám phá công đồng chung Nicaea. Trước tiên là lý do tinh thần, thứ hai là đồng hành hay hiệp hành và sau cùng là lý do đại kết. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung Nicaea đặc biệt quan trọng đối với hành trình tiến về sự hiệp nhất toàn vẹn của các kỳ tố hữu. Không những kinh tin kính của công đồng này đều được các môn đệ chủ Kitô tuyên xưng, nhưng còn có lý do khác nữa, đó là vào năm 2025, do Chúa Quan Phòng, ngày cử hành lễ phục sinh đều trùng hợp với nhau trong mọi hệ phái Kitô. Thật là đẹp nếu biến cố này đánh dấu một sự khởi đầu cụ thể việc cử hành lễ phục sinh chung giữa các Kitô hữu. Đức Thành Trà gửi thư cho gia đình dòng Francisco nhân kỷ niệm 800 năm luật dòng được phê chuẩn. Trong thư gửi toàn gia đình Francisco nhân kỷ niệm 800 năm luật dòng được phê chuẩn, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ hãy đi ra ngoài gặp gỡ thế giới, nơi mà nhiều anh chị em đang chờ được an ủi, yêu thương và săn sóc. Đồng thời, Ngài đưa ra ba điều nhắn nhủ là vâng phục tin mừng, vâng phục giáo hội và ra đi các nơi trên thế giới. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1223, tại điện Laterano ở Roma, Đức giáo hoàng Onodio thứ ba đã phê chuẩn tu luật dòng của thánh Francisco. Đại gia đình Francisco hiện nay gồm có dòng nhất, dòng nhì và dòng ba. Đức thánh cha nhận xét rằng kỷ niệm này là một cơ hội thuận tiện để khơi lại cùng tinh thần của thánh Francisco Assisi cởi bỏ mọi sự và khai sinh một con đường độc nhất và có sức thu hút vì được ăn dễ trong tin mừng. Ngài cũng cầu mong thời gian kỷ niệm này có thể là một thời kỳ tái sinh nội tâm, canh tân sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Ngài nhắc nhở gia đình dòng Francisco hãy tuân giữ tin mừng vốn ở trung tâm đời sống thánh tổ phụ và nhấn mạnh rằng Chúa Kitô là điểm hội tụ trong linh đạo của anh chị em. Anh chị em hãy trở thành những người nam nữ theo học tại trường của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ Francisco nam nữ hãy loan báo tin mừng, thăng tiến tình huynh đệ, ra đi các nơi trên thế giới với lối sống huynh đệ và an bình, không tranh cãi với nhau hoặc với những người khác, 
chứng tỏ sự hèn mọn của mình với tinh thần dịu hiền, loan báo hòa bình của Chúa và tín thác nơi sự quan phòng của Chúa. Ngài cũng kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp của việc loan báo tin mừng. Theo cách thức tiêu biểu của dòng, nảy sinh từ một tình huynh đệ và để thăng tiến tình huynh đệ. Tình thương cho đi trong việc phục vụ chính là cách thức loan báo lớn nhất. Vào lúc 3 giờ chiều, ngày 29 tháng 11 vừa qua, đại gia đình dòng Francisco đã cử hành lễ kỷ niệm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma trước sự hiện diện của 6 bề trên tổng quyền. Phái đoàn tòa thánh đến Constantinople dự đại lễ thánh Andre Tông Đồ Chiều ngày 28 tháng 11 vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ kính thánh Andre Tông Đồ được mừng kính vào ngày 30 tháng 11, quan thầy giáo hội chính thống Constantinople. Phái đoàn do Đức Hồng Y. Kutzkok, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô làm trưởng đoàn, cùng với Đức chặt Brian Farrell, Tổng thư ký của Bộ và Phó Tổng thư ký Đức ông Andrea Palmieri. Trong chuyến viếng thăm, đoàn đã mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhân đại lễ Thánh Andre, quan thầy của giáo hội. Đồng thời, Ngài chào thăm toàn thể các giám mục thành viên Thánh Hội đồng, hàng giáo sĩ, các đàn sĩ nam nữ và toàn thể các tín hữu hiện diện tại buổi lễ. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ chính thống Athenagoras ở Jerusalem năm 1964. Cuộc gặp gỡ ấy là một bước tiến tới sự phá đổ những hàng rào hiểu lầm và đối nghịch kéo dài gần một ngàn năm trước đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tấm gương của hai vị tiền nhiệm ấy chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mọi con đường chân chính tiến đến sự tái lập trọn vẹn tình hiệp thông giữa các môn đệ Chúa Kitô mang đặc tính những tiếp xúc và thời gian cùng trải qua với nhau. Hơn nữa, qua đối thoại thân thiện, cầu nguyện chung và hoạt động phục vụ nhân loại, nhất là những người nghèo khổ, bị thương tổn vì bạo lực, bóc lột, các thành phần của các giáo hội khác nhau khám phá ngày càng sâu rộng niềm tín thác chung của họ nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa Cha, niềm hy vọng nơi nước Chúa đang tới và ước muốn chung thực thi bác ái do Chúa Thánh Thần soi sáng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu công giáo và chính thống tiếp tục cầu nguyện cho sự chấm dứt xung đột, tàn phá, chết chóc và cho các chính phủ và các vị lãnh đạo tôn giáo luôn tìm kiếm con đường đối thoại và hòa giải. Trong tình hiệp thông huynh đệ, vào lễ kính thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 hàng năm, giáo hội chính thống Constantinople cũng gửi phái đoàn đến Roma dự đại lễ. Vai trò của giám mục trong một giáo hội hiệp hành Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục đã thuyết trình tại khóa họp của Liên hội đồng giám mục châu Âu nhóm học tại La Valletta, thủ đô Manta về vai trò của các giám mục trong giáo hội hiệp hành. Tham dự khóa họp này có 33 chủ tịch của hội đồng giám mục cùng với 6 đại diện của các giáo phận toàn quốc, không phải là hội đồng giám mục. Đức Hồng Y khẳng định rằng, Thượng hội đồng giám mục vẫn tiếp tục là Thượng hội đồng giám mục vì các giám mục vẫn còn có một trách nhiệm chủ yếu trong hành trình Thượng hội đồng. Các vị được kêu gọi mở ra các tiến trình làm trung gian với tòa thánh và là những thực thể ở giữa Đức Giáo Hoàng và các hội đồng giáo mục quốc gia và cả những giai đoạn đại lục của Thượng Hội đồng mà Đức Giáo Hoàng muốn biến từ một sự kiện thành một tiến trình. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y. Grech tìm cách trả lời cho những quan tâm do nhiều giáo mục nêu lên về vai trò của các vị trong một giáo hội ngày nay được kêu gọi ở trong tiến trình lắng nghe. Từ bản tường trình đúc kết Thượng Hội đồng vào tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y. Grech cũng cho biết thêm một giáo hội đồng hành hay hiệp hành không đối nghịch với một giáo hội phẩm chật, không đặt lại vấn đề thừa tác vụ thánh chức và càng không phải là một cơ cấu phẩm chật của giáo hội. 
đúng hơn đó là sự cần thiết của một thực thể khác trong việc thực thi sứ vụ giáo mục. Vai trò không thể bỏ qua của các giáo mục trong giai đoạn thứ nhất, sự tham dự của dân chúa vì họ có quyền được giáo hội tham khảo ý kiến. Ngài cũng đã nhắc đến sự kiện có một số ít giám mục quyết định không khởi sự tiến trình đồng hành trong các giáo phận thuộc quyền và nói rằng từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng là một chọn lựa trái ngược với tình hiệp thông như nguyên tắc hiệp nhất của các giáo hội địa phương và của chính sứ vụ giám mục. Và Đức Hồng Ygrich kết luận rằng đi vào năng động đồng hành này của sứ vụ giám mục theo tinh thần đồng hành là mang lại một khuôn mặt cho giáo mục hiệp hành. Toàn thể giáo hội và mỗi giáo phận đều có lợi ích Mỗi giáo hội và đoàn giám mục cũng được như vậy. Thừa tác vụ giám mục và sứ vụ Phaero trong tiến trình đồng hành sau cùng có thể tìm được một hình thức thi hành quyền tối thượng, cởi mở đối với một tình trạng mới mà không từ bỏ nòng cốt sứ mạng của mình. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan chúa. Khi bị xáo động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân chúa để nghe lời người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng Xin cho con thoát được lên cao Nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện Lạy Chúa Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con Nhờ cầu nguyện Xin cho con gặp được con người thật của con Và khuôn mặt thật của Chúa Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.